0: 各位听众朋友，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。那我相信各位都知道，台湾的诈骗集团问题非常严重，而且技术又是一流，所以啊，台湾除了台面上的外交跟经济的交流之外，台湾的诈骗集团呢也算是世界上的权威啊，各国都要向台湾来取经。那台湾的诈骗集团呢，甚至还会周游列国，到世界各地旅行。我自己曾经办过的诈骗集团案件啊，他们甚至还远征阿拉伯、到日本，然后呢再国语返乡回到台湾。哦，所以其实诈骗集团的成员呢、啊，有些也是蛮优秀的哦，他们也都懂得需要出国进修哦，来提升自己的能力跟竞争力这样子。好，那今天有的状况是这样：如果诈骗集团在外国被破获，那自然就会由外国当地的司法机关来进行调查跟追诉嘛。那我们案件有可能就会存在说，外国机关呢，他们在调查的过程当中，在取证的过程当中所得到的证据，又或者外国机关在调查的过程当中所制作的笔录。这一次，我们就拿最高法院一百一十一年度台上字第二零五六号刑事判决来说明一种状况。这个判决首先讲到，如果是被告在外国调查的过程当中，所提出的这个自白书，后来在我国法院审判的时候，能不能拿来当做证据？首先，各位要知道，这份自白书呢是出自于被告本人，是被告本人的陈述，所以这个和传闻法则绝对没有关系。好，那这一则实务经解认为说，我们要把这议题区分成两大块，第一大块取得证据的过程。第二大块，证据应不应该排除？首先，我们来谈到第一个问题，关于取得证据的过程。这一则实务见解这样讲：基于尊重国家主权原则，原则上啊，应该由取证机关依据取证地的法律为之。但例外，与审判地的法律对于被告权利保障优于取证地的法律。且两地关于司法互助协议呢，并没有其他明文或者约定排除的话，那么就适用审判地的法律来决定。其实简单来讲、啊，我们尊重国家主权呐、啊。如果说国外法律好棒棒的话，那就依照国外法律；但国外法律如果很落后，而且呢，两个国家之间没有其他的司法互助协议的特别约定的话，那么就依照我国法律。好。那接着第二个问题，证据应不应该排除？这一则实务见解这样讲：基于法治国、正当法律程序原则，被告享有公平审判的诉讼权保障。审判地的法院应该依据国际普遍认同的最低限度人权保障基准，例如无罪推定、禁止不正讯问，以及对于被拘捕被告之罪名与缄默权的告知等。哦，这个是《公民与政治权利国际公约》第十四条第三项的规定。好，那我们并参酌审判地的相关法规范来做决定。如果说取证地的法律呢，因为法治水平过于落后，导致对于被告诉状权益的这个程序保障低于国际人权公约所揭示的这个最低限度保障的时候呢？我们呢、啊、不得因而允许依照取证地的法律所取得的试证而为判断基础。好，简单来讲啊，刑事诉讼法有很多基本的重要原则，我们是一步也不能退让了。如果外国的法律太落后，连国际人权公约最低限度的保障都达不到的话，那么外国取得的证据就要排除。那么至于被告在国外所写的这个自白书呢？在我国是否有证据能力？这支实务经验认为说，重点在于我们禁止以强暴胁迫来取得被告之自白，这是最低限度的人权保障基准。所以说呢，要依据我国刑诉法一百五十六条第一项的规定来决定这个被告的自白书呢是否有证据能力。所以结论来讲，如果查不到不正讯问的这个事实的话，那么被告在外国所写的这份自白书。在我国的审判程序中，就会具有证据能力。好，那这份判决其实还提到另外一件事情：如果被告以外的人在外国的警询笔录，在之后我国的审判程序中是否有证据能力呢？这个问题呀、啊，自从最高法院一百零七年度第一次刑事庭决议之后呢，现在已经采取了。类推适用一五九之二跟一五九之三的这个见解哦，那这个判决采取的也是这样子的见解。不过这个判决也特别提到就说啊，如果今天这个被告以外之人，在我国法院的审判过程中打死不出现的话，那么这时候啊，我们会出现一五九之三第三款的情况，那么也势必没有办法让被告来行使结婚权。这时候我们就要注意。是否能符合结问权的容许例外的这个要件？这部分各位可以参考我们本节目的第五集的内容。而如果符合了结问权的容许例外的要件的话，那么不需要让被告结问这一份外国的警询笔录，就可以拿来当作法院判决的依据。相对来说，如果不符合结问权的容许例外的要件的话，那被告无法行使结问权。你就不能说有经过合法调查，这一份外国检举笔录就不能当做法院判决的依据了。好，各位，那我们今天就先讲到这里。如果说各位对于刑事诉讼法这一科有希望我能够为各位多讲一些什么，多介绍些什么，或是有什么疑问，希望我来为各位解答的话，也欢迎各位随时透过我的粉丝专业来与我沟通。那事实上，我们本节目的很多内容都是因为有网友私讯我，想要多了解。所以，我才会透过本节目来跟各位分享。好，那各位，那我们就下次见，谢谢。